0: E aí galera, seja bem-vindo a mais um Tá Perdido, um recadinho rápido aqui, infelizmente tivemos um problema com o áudio da convidada, da nossa apoiadora, é, espero que não atrapalhe a experiência de vocês, a gente perdeu parte do áudio e, e o restante estava com uma impedância danada e às vezes fica até complicado de ouvir, mas a gente tinha que colocar aqui porque a colaboração dela foi muito boa. Então desculpa aí pelo probleminha técnico, espero que vocês curtam muito este episódio. Yeah! A todos vocês queridos náufragos da Nau Brasil. Você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Rapaz, a vida não tá moleza, mas a gente vai colhendo as moedas e estamos aqui com mais um Tá Perdido, seu podcast de informação e leitura de e-mails, saindo do convencional e trazendo informação de verdade. E comigo aqui hoje está o Guiodai após a cirurgia plástica, Luiz Guenca.
2: <risos> Seja muito bem-vindo aí, mais um, um Tá Perdido aí, respondendo a, as
0: dúvidas dos nossos ouvintes. E conosco aqui hoje, nossa querida apoiadora que não tem vergonha nenhuma na cara, Ivone Nascimento.
3: Oi, gente, tô com um pouquinho de vergonha porque né, não sei o que, que vai acontecer aí, mas tanta energia daquele umbral que acho que vai dar certo.
0: Eu falo que aquele umbral é um lugar místico, cara. Quem entra <risos> lá é praticamente Shangri-La. <risos> e aí, japonês, manda nossas redes sociais. Vamos lá, pessoal, para você ainda que não tomou
2: nota aí, para. Fica sabendo e tá por dentro de todo o nosso conteúdo. Anota aí as nossas redes sociais. O nosso Instagram é instagram.com Papo na ou arroba papo na Cruza direto aí no aplicativo do seu telemóvel. O nosso blog é www.perdido.co O nosso canal lá no YouTube é www.youtube.com barra perdido em pensamentos. Tudo junto, tá? É, nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com e se você quiser também mandar as suas sugestões como fizeram os ouvintes de hoje pode mandar um e-mail para contato@perdido.co é, lembrando sempre, eu sempre fiz isso aqui porque tem sempre gente nova chegando é só o C e o O, não tem o um M no final, ok? Lembrar também que lá no blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações. Então aí, vamos dar início aí a essa bagaça desse programa do Tá Perdido respondendo a dúvidas dos nossos
0: ouvintes queridíssimos. Olha, só uma questão aqui do e-mail, cara. É, recebi um e-mail de uma pessoa que falou... Hum. Os próprios programas estão corrigindo .co .com Mesmo que a pessoa digita certo Então dá uma conferida aí para não comer bola Oxi É, pra você ver, até nisso Tô querendo prejudicar a gente, mas Eu vamos lá ser. Vamos seguir na vida Boicote tecnológico? É, ninguém quer saber da palavra do seu encruza Vamos seguir na vida, é. vamos para música E a gente volta no nosso primeiro mês. Mais manda e-mails para nós. O anônimo e é um e-mail gigantesco, então o Luiz vai ler. Claro, lógico.
2: <risos> o anônimo está sempre presente. É a pessoa recordista de, de dúvidas aqui no não está perdida. Então vamos lá. Olá pessoal. Alguns anos venho da estrada, venho na estrada mediúnica. Antes de um bandista já fui agnóstica. Pois é. Após isso, conheci a magia, depois a wicca. Meu passado me condena e me encontrei na Umbanda. Meu desenvolvimento foi em uma Umbanda traçada, ou umbandoblé. Meu pai de santo faleceu há alguns meses, o que me fez procurar outra casa. Porém, nesse meu desenvolvimento, o dono da casa já havia me avisado que eu estaria sendo preparada para uma missão mediúnica, junto com meu marido. Aprendemos fundamentos, fizemos cursos, compramos e lemos muitos livros e fomos assistindo pelo Babalorixá por esse tempo. Cambonamos, entendemos a importância de cambonar, desenvolvemos, firmamos pontos, confirmamos entidades e quando iríamos fazer a deitada, nosso babá faleceu. Tá me complicado, tia. Tá complicado aí, Tudo que eu fiz na minha jornada foi por amor, por amor ao sagrado. Quando meu babá se foi, acreditei que essa missão seria enterrada com o terreiro dele. Pois bem, estou em outro terreiro, um pouco menos puxado, pelo menos do que eu já conheço e menos rígido. Há diferenças enormes do que eu aprendi. Existem fundamentos que nenhum dos médios conhecem, porém deveriam. Enfim, ontem o dono da casa disse que eu e minha marida seríamos encaminhados para pai e mãe pequenos, para que hoje fôssemos conversar com o cavalo dele. Bom, sei da minha missão, fui treinada para ela. Mas seria eu capaz? Tenho livre-arbítrio, claro, mas eu sei que o orixá cobra uma hora, você não consegue mais fingir. O problema é o seguinte: não tenho paciência com pessoas. Eu vi como as pessoas acham que Pai de Santo precisa estar 24 horas disponível para elas, como se ele não tivesse vida pessoal e etc. Oh, eu que eu digo. Olha só, Dudu! Existe, é, enfim, tem possibilidade de ser pai pequenos e nunca abrir um chão? Ser pais pequenos pode ser uma missão mediúnica? Existe uma lenda na minha família. Meu bisavô, lá nos anos de 40 e 50, já era pai de santo. Aqueles terreiros boca de mato. E ele faleceu na década de 80. Sou de 96. O que conheço foi que me contaram que Zé Prego Benzedô, dizem que alguém tinha levar adiante o que ele começou todos viraram as costas minha mãe tem a mesma mediunidade dele, inclusive o mesmo dom de curar e benzer ela se nega a seguir o caminho dela off, hoje minha mãe tem apenas 45 anos mal consegue andar está cheia de problemas de saúde porque nunca quis aprender a usar o dom nunca quis aprender na, a descarregar o que puxa Há 11 anos trata uma depressão que não, não sabe ser depressão, enfim. Ela é um exemplo do que não quero me tornar. Ênfase, minha mãe sempre levou uma vida muito saudável em questões físicas. Continuando, meu avô, filho do meu Zé Prego, nunca nem pensou na possibilidade. A próxima da lista sou eu. Seria mesmo minha obrigação para não me tornar o que minha família se tornou hoje? Seria uma maldição? Tenho uma bebê de oito meses, uma criança de Oxalá. Já foi confirmado que ela também veio com os dons mediúnicos do meu bisavô e minha mãe. Poderia, então, eu ser um intermédio para prepará-la um dia? muitas perguntas, poucas respostas e muitas variáveis, um grande abraço eu e meu marido somos viciados no seu podcast, adoramos como você desfaz do mundo de fantasia do pessoal quando for possível, iremos ao chão de Jorge, gratidão pelo programa, gratidão o japonês e a Ivone, que no caso está convidada
0: é cara, complicado, parece que eles estão matando os pais de santo, não vão no chão de Jorge não, por favor, fiquem aí onde vocês estão não quero saber de ninguém lá no Chão de Jorge, não. Caramba, fiquei com medo do japonês. É, não devia nem ter lido, cara. Na verdade, lido e disse, é, pra dizer não vá. Não vá. Mas brincadeiras à parte. Olha, é bem complicado, né? Bem complicado algumas questões. É, ser pai pequeno sem ter um terreiro, cara, pra que ser pai pequeno, então? É, qual a função? Não faz sentido. É, não faz sentido nenhum. Pra que isso? Eu acho que tá tendo uma confusão aí. Né? Eu acho que seria bom adequar este pensamento para a realidade. Não tem como você é, servir, né neste caso, e não servir. Como que pode ser um negócio desse? O que a gente vê muito por aí é que é pessoas que, pelo ego, pela vaidade, pela vontade de, de ter uma... uma um cargo de ser chamado por alguma coisa tipo pai. Cara, eu acho muito estranho quando alguém me chama de pai. É o cargo, é o certo ser chamado, mas eu acho estranho. Eles acabam fazendo qualquer coisa para esse, para, né, dar um jeitinho na vaidade. Então, olha, ser pai de santo, ser mãe de santo, ser dirigente é estar à vontade mesmo, estar à disposição daqueles que ali estão. Então, você vai ser cobrado o tempo todo. Se você tiver uma missão ainda de ser pai de santo em tempo integral, como algumas pessoas têm, tipo pessoas que têm 2.7 na numerologia, 2.10 no Ozodus, né? Algumas pessoas assim, tipo Douglas, você mesmo trabalhando vai receber um monte de coisa relativa a Macumba. O Luiz, a gente trabalhou anos juntos, e ele via que em todo momento alguém mandava alguma coisa de Macumba pra eu resolver. Era pergunta o dia inteiro. Meu Instagram não para de chamar, meu Twitter não para de chamar, o Facebook não para de chamar. É, o e-mail fica pitando toda hora, a gente tem um umbral que a gente tira dúvida, tem os alunos do Maitá, tem os alunos dos cursos e tem meus filhos de fé. Então, não tem como fugir desse caminho. Você vai ter que acostumar a, a se, se doar, a ceder, né? é, encontrar um caminho de é, fazer uma equiparação, de aí, um, um equilíbrio na sua vida. A questão do assim, da sua mãe ter esse caminho, não ter feito. Existe isso. Hoje eu ainda recebi um e-mail, falando, uma mensagem, na verdade, do WhatsApp, falando sobre isso. Porque em algum episódio do Papo da Inclusa, nós dissemos que se a gente tem mediunidade, você, e você não aceita mediunidade, não trabalha com ela, tudo bem, isso não vai te prejudicar. Isso é para as pessoas regulares, não aquelas que têm missão. Quando a gente tem missão, é cobrado da gente. É cobrado da gente porque nós pedimos a nossa programação kármica para isso. Além de ser cobrado, a gente tem uma outra questão isso afeta a nossa saúde então eu, por exemplo, quando eu fico afastado da espiritualidade tudo dá errado na minha vida tudo, de qualquer aspecto, familiar, emocional mental, dinheiro, prosperidade tudo, tudo dá errado quando eu me aproximo da espiritualidade, isso parece que some como mágica, porque é um jeito da espiritualidade lembrar que eu tenho que estar lá servindo a espiritualidade sua mãe simplesmente negou, né ela não tem ou ela tem a mesma mediunidade, a gente não tem como saber, você disse que ela tem, mas ela se negou a trabalhar. Você parece que herdou isso aí, será que você também vai se esperar, é, vai esperar acontecer a mesma coisa, né, com você, do que está acontecendo com sua mãe? Acredito que não. Então, assim, ó, mesmo com uma bebê de oito meses, qualquer coisa assim, ó, sua bebezinha pode ser a sua sucessora, se você não resolver isso. Então, como uma mãe, zelosa, eu acho melhor você procurar o caminho da espiritualidade. É, eu tenho um filho, meu filho é filho de Macumba, né, ele é resultado da Macumba, certeza. Batizado na Macumba. Só na Macumba. Né, e ele foi profetizado na Macumba, foi me avisado que ele viria na Macumba. Então, você acha que eu vou querer deixar essa, esse cargo para ele? Não, eu vou virar para ele e falar assim, estou resolvendo o máximo que eu posso, está na hora que quando, quando você tiver idade, você escolhe o caminho que você vai escolher. É, mas eu estou cumprindo com as minhas funções. Então cumpra mas... com as suas funções.
2: Bom, agora, entrando no que você falou, me surgiu uma dúvida. É, não, no caso específico do, do Jorge. Por exemplo, você, é, enfim, é, sua história dentro da Macumba, da família, sua mãe tal, o Jorginho sendo batizado também na Macumba tal. É, vamos dizer que ele também tem alguma missão. Isso aí a gente só vai saber
0: mais lá pra frente, né? Ah, eu já e... sei.
2: Porque meu ele batizado não batizado dele
0: foi dito. E não queira fazer isso. É, onde ele vai encontrar os atrasos da vida dele, entendeu? Aí o que acontece? É, a pessoa tem problemas. É, a pessoa tem problemas espirituais, começa a ter depressão, pode ter ansiedades exageradas. Praticamente todo médium de, de missão tem ansiedade, sofre ansiedade. Ela pode ter alguns casos de doenças físicas, né? É, ah, Douglas, você está exagerando, imagina. É, isso aí é coisa de Deus, é, espiritualidade não faz mal. Gente, não é mal. Você pediu isso. Você está pedindo isso. Pediu, implorou, chorou, rezou, faça comigo, entendeu? Então, poxa, gente, né? Vamos ter consciência. É, no caso, ele vai ter que servir, isso. Não tem jeito, ele não vai ter que subir. É, não tem como fugir. E se ele fugir, o que vai acontecer? Numa hora ou outra, vamos pegar ele pelo pé.
3: Então. Eu A primeira vez que eu fui, acho que foi a segunda ou terceira vez assim que eu fui foi também de um banda cruzada. E a Preta Velha, a primeira coisa que ela me falou é que tinha alguém na minha família, que tinha sido ali, que trabalhava que nem eles, e que tinha que passar para alguém. E ninguém fez, porque a minha família era evangélica, e seria para mim. E tá eu fiquei aí. muito com medo, eu falei, não... Isso não é pra mim, eu só tô aqui pra conhecer, pra vir aqui. E, não sei, todos os caminhos a partir daí é, me levavam pra algum lugar. Então, eu, depois de um tempo eu parei de meio que fugir e falei, eu acho que é isso mesmo. Aí eu lembrei que minha mãe contava que meu avô era espírita, mas como ela era evangélica, eu acho que ela também não queria falar muito bem o que era. Então, pra mim, pode ser meu avô.
0: Com certeza. No meu caso, por exemplo, não é nem é, da minha mãe, por exemplo. No meu caso, é da minha tia. É, então, pode ser. Pode acontecer isso, sim.
2: Na verdade, eu acho que as pessoas é, têm medo né, do desconhecido, vamos dizer assim. Porque ao, ao aceitar esse... Que nem no caso da, da nossa ouvinte aí, colocar como pai ou mãe pequena, acho que ela tem medo da responsabilidade, né? De saber sim. o que, que vai acontecer.
0: A maior parte das pessoas tem medo, realmente, de assumir essa responsabilidade. Porque é muita... A uh, não ser que você for um pai de santo esses aqui, né? Pai não, de poste. Pai. É, não, nem pai de poste, cara. Esse pai homo homogenizado, esses pai leitinho que tem por aí, que aí é fácil, né? Aí você simplesmente só cobra a mensalidade, cobra os cursos, pede pré-requisito uhum. e não ajuda as pessoas do jeito que tem que ajudar. Aí é muito fácil. Aí é simples demais. Então, tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. Se você tá tendo essas manifestações e... É, já, poxa, já foi falado que você vai ser Dirigente né? Ou você sai de vez daí E vai procurar uma igreja evangélica Porque resolve também, tá? Resolve se você procurar outra Outra vertente, vamos dizer assim é, Ou você assume a verdade, né? Que não tem como se esconder Não tem como se esconder mais eu Não tem outro caminho Eu não vejo outro caminho Pessoal, Luiz, você descobre, de repente, cara, que você é um pai de santo nipônico. Já pensou? Uh, como, ser, você é como, seria,
2: como seria meu nome, tipo assim, na mesma linha do seu? Pai Dodô Tiogum,
0: Meu seria do quê? Pai Lulu de Oxalá? É, ia ser babadocinho de Ogum. Babadocinho de Xangô. Olha que lindo, Babá Docinho de Xangô, adorei. Uhum. É isso, já tá definido, esse é o seu nome. Ai, é, meu Deus do céu, viu? Não, eu... perfeito. Não gostou, Ivone? Você não achou legal? Tá
3: perfeito,
0: eu acho que é a sua cara. Viu? Aí, a, a palavra da apoiadora vale mais do que tudo. O japonês já assumimos papai docinho de Xangô. <risos> não tem como mudar. Agora já era. Acho que, você, né? acho que estamos respondendo. Você, tá?
2: Ivone, quer pontuar alguma coisa no, no e-mail da nossa ouvinte anônima?
3: Ah, não, eu acho que já foi dito mesmo, e, e é isso que o Douglas falou, acho que se tá no caminho dela, já foi dito, mas eu imagino que realmente ela deve estar com medo por tudo, né? Que tá acontecendo.
2: Vou, vou pontuar uma coisa, eu acho que o que acontece, eu não sei os lugares que ela foi, mas como a gente sempre fala aqui no, no Papo da Cruza, né? É Sempre olhar para quem te dá as informações, como disse o pai do o Douglas ah, aí. Ah, os é pais que ela de falou que santo...
3: confiava, né? Ela confiava Sim, é, na
2: verdade, o que eu quero. Onde eu quero chegar é o seguinte: ela teve duas confirmações, né? Ela teve o primeiro, uhum. que ela ia, e teve o segundo, que é, seguiu na mesma linha que o primeiro falou. Então não é uma, vamos dizer assim, uma invenção do primeiro, porque Isso. tem uns pais de santo aí que inventa que você tem um caminho e não sei o quê, para querer. É, tirar proveito dessa situação. Então, são duas, duas pessoas distintas que é, falaram a mesma informação para ela, então tá mais do que
0: confirmada a informação. Não, que é um o pior, cara, todo lugar que ela vai, um pai de santo morre. Ou então, seja, é... morre para que ela assuma, entendeu? Por isso que na
2: hora, hora que eu li o
0: segundo, eu falei, ixi, tá complicado aí. Oh, por favor, não vá no Chão de Jorge até você assumir que você hum, vai certo. trabalhar macumbisticamente como dirigente não então, fala não quero morrer <risos> ai ai, meu Deus do céu brincadeiras à parte, é isso aí vamos pro próximo, japonês Bora meio número 2 de Bruna Raquel Ferreira aí a nossa convidada a nossa apoiadora Ivone vai ler agora pra gente olá, boa noite
3: descobri vocês ontem, sem querer, pelo Spotify eu moro em Pinheiros aqui em São Paulo Estou em busca de um terreiro para frequentar aqui na cidade. Eu frequentei por cerca de um ano no interior, um centro que me ajudou muito a começar a entender minha mediunidade, e no qual eu não podia não tomar passe, mas aconselhar os rituais. Na época, eu e meu pai, eu e o pai santo, entendemos que ainda não estava preparada para trabalhar. Fiquei em um centro, também no interior, de onde minha família é, Onde só se pode entrar no terreiro para o passe. Há uma pressa para as pessoas conversarem com as entidades. E não me sinto tão bem quanto me sentia naquele outro. Também estou buscando entender se a minha missão é a minha mediunidade na qualidade de um terreiro. Então, na busca de um terreiro, e como me identifiquei com o podcast de vocês, resolvi
0: pedir essas, obrigada, deixa as de já curso. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, luz não. No Papo na Cruz eu não tenho essa de luz. Gratiluz não funciona aqui. Né? Então, falar assim, gratidão, saravastê, gratitrevas, né? Gratidum. Gratidum é legal. Entendeu? Então, fica à vontade. E, assim, eu entendo, né, essa busca por você, assim, de um terreiro novo, é a gente se desambientar dos terreiros que a gente estava acostumado, é totalmente compreensível, né? Veja que você começou a entender a sua mediunidade, não trabalhou com ela, você começou, ou seja, você está assumindo que tem uma mediunidade a ser trabalhada, tá? E neste caso, eu acho que você já definiu que você tem que trabalhar em algum lugar, você está procurando. Se não por missão, você está querendo por amor, que é uma outra forma de entrar no terreiro Porque se não, se isso não te incomodasse a esse ponto Você não teria mandado um e-mail pra gente nesse sentido E eu, hoje eu vejo assim As casas, elas são muito diferentes Você nunca vai encontrar uma casa que é próxima à sua Eu vim de uma casa e eu fundei uma casa E minha casa, ela tem semelhanças com a casa anterior Mas não tem nada a ver ao mesmo tempo com a casa anterior Porque cada casa é uma casa Cada universo é um universo Casas que são muito parecidas entre si, cara, isso não é casa com é um g isso é franquia. É franchising. É, é, franquia. E aí não funciona, porque na Umbanda, a gente trabalha com mediunidade. Mediunidade já é diferente para todo mundo. Então não existe um padrão de desenvolvimento mediúnico. O que eu fizer para um não vai servir para o outro. Se eu falar fecha os olhos e conte carneirinhos, para o outro não funciona. Entendeu? Se eu girar um, talvez para o outro não funcione. Então a gente tem que encontrar mecanismos para ajudar cada indivíduo. Mas essas casas, ela seguem uma padronização. Se for assim, esquece, não é Umbanda. Tá? Não tem como você estar lá. Eles praticam qualquer outra coisa, mas não é Umbanda, porque a Umbanda ela pre ela prevê essa questão da individualidade do ser. Até os guias espirituais com o mesmo nome, eles se manifestam de formas diferentes. Eles têm contextos diferentes. Tá? Outra coisa que eu falo pra você Se no seu caso Você tá procurando exatamente uma cópia Do terreiro que você estava Não, você não vai encontrar isso vai ser uma frustração Tremenda pra você Você tem que ir num lugar Que você se sinta minimamente bem E a partir dali começar a, a, a trabalhar Isso aí, como você disse Você acompanhava os rituais, ou seja, você estava na assistência Quando você entra a corrente, a coisa muda completamente Completamente Tá? Então, assim, eu me daria esse tempo de olhar para assistência e depois ir para a corrente e ainda assim ter a permissão de: olha, não é aqui que eu, que eu tenho que ficar, vou procurar outro lugar. Tchau, adeus, muito obrigado porque vocês fizeram para mim, vou procurar outro lugar. Tá? Eu acho que é isso. E outra, pressa não. Terreiro que tem pressa não funciona, filhos que tem pressa não funcionam. Né? Meus filhos de santo começaram a ter pressa, eu enchi eles de material para estudar, eles têm coisa para estudar até 2024. Então, vão perder um pouquinho dessa pressa que eles tinham. E aí, Ivone, o que, que você acha?
3: É, eu, experiência assim, eu, não, eu sou muito nova, não vou. Há tempo que eu comecei a conhecer, na verdade. Pegar num lugar que eu me senti bem para começar a trabalhar, eu fui vários. E eu não vi nenhum igual ao outro. Então, eu acho que ela tem que ter esse tempo sim é, ir em outros conhecer e entender se também é isso que ela realmente quer ou se ela não está só empolgada de um lugar que ela se sentiu bem ela até comenta né que tem um lugar que ela vai que é rápido consultas né sim então talvez ela tenha um encantamento a gente sabe que tem né é, eu acho que é importante nesse momento ela começar a frequentar outros lugares é, mas como assistência mesmo e ela não se dá essa pressa porque ela vai sentir com certeza ela vai sentir quando chegar no lugar e até o momento ela vai sentir essa necessidade
0: é isso aí e Luiz você cara você vendo de fora se tivesse procurando um terreiro para trabalhar como que você faria
2: cara é igual pesquisa de mercado vai lá entra veja se aquilo você se sente bem te agrada as ações do Pai de Santo, das pessoas que estão ali, se você não fica incomodado com alguma coisa que você vê, que você aprendeu, você fala, putz, isso não é para mim. É uma busca, até você achar um lugar que faça, assim, putz, aqui eu me sinto bem, aqui me passa paz... Eu me encontro aqui, aqui que eu vou ficar, aqui que eu vou me estabelecer. Lembrando que você mora em Pinheiros e terreiro bom é terreiro longe de casa. Não vai achar que você vai achar o terreno de parte da sua casa, do seu prédio, se você mora em prédio ou na rua de trás, não, viu?
0: É, com certeza, cara, com certeza. Tem uma outra coisa, viu, Luiz? As pessoas, às vezes, elas sentem vergonha de falar, por exemplo, hum. que não, não achou legal o terreiro, sabe? Não achou legal. Que ela quer sair do terreiro. As pessoas acham ruim. É, e acham feio, às vezes, falar isso. Como se elas fossem ingratas. E não. Pior é você estar num lugar que você não está satisfeito. Esse é o pior lugar. Ali você está já, já emanando energia negativa e contrária ao que precisa. É muito complicado isso. Muito complicado. Né? Mas, Jojapa... Diga. É complicado, cara. Eu acho que eu vou parar com o YouTube, mano.
2: Oxi. Mas por que, que você vai parar...
0: Ah, cara, tem, tem gente que, que no YouTube faz live dormindo, faz live lavando louça e tem visualizações pra caramba. Eu gasto mó tempo pra trazer conteúdo e tenho sem visualização, cara. Tô cansadão.
2: Imagina, pai, Dudu. Certeza aí que quem tá, os nossos ouvintes aí vão agora mesmo lá bombar o canal do YouTube. Certeza.
0: Olha, cara, que eu tô me esforçando tanto que até o áudio dos pensamentos que eu gravo, eu tô disponibilizando no feed do Tá Perdido. Depois a galera disse que eu só sei dar curso, que sabe? não ficam procurando informação. Não sabe o tanto de informação que tem lá no canal Perdido em Pensamentos no YouTube.
2: Ah, óbvio que eu sei. São aí os 98 programas de Pensamentos, mais as séries da Conhecer na Umbanda. É, o próprio Tá Perdido. E agora eu sei que você tá
0: fazendo até live de joguinho lá na Twitch. Pois é, tá vendo? Até jogar eu jogo, cara. Mas é pelo menos assim, isso me diverte. Isso me diverte, não é? Não?
2: Tá certo, então pessoal, vamos ajudar o pai Dudu aí, não parar com o nosso canal no YouTube aí, a nossa fonte de informação. Vai lá, procura no YouTube lá o canal do Perdido em Pensamentos, acessa também o link direto aí, o youtube.perdido.co, e seja mandado direto para o portal de conhecimento. Já se inscreve, curte os vídeos, assina o sininho, tudo que tiver, campainha, enfim. Ajuda aí a gente a manter. Esse fato é engraçado mesmo, né? O cara dormindo teve milhões de acessos, né? Vendo o cara dormindo. Acho que eu vou dormir, ó. Aqui, ó, minha
0: cama, gente. Vou colocar aqui da câmera e fazer uma live. Eu dormindo. Vamos fazer uma live do Luiz dormindo? Vamos. Tá definido. Essa Era... é a nossa missão. Como será que vai ser? Meu Jesus Mas, amado. O, Luiz, você Oi? compra um pijama, tá? Porque dormir do jeito que você dorme não dá, mano. Não dá pra transmitir. A gente vai ser, a gente vai ser bloqueado. Cara, eu durmo de calça e camiseta, aquelas camisetas Mentira, tipo, cara, de, cara... de 60 anos, sabe? O cara dorme vestido de céu. Mas vamos lá pra música que já, <risos> já, já queimbi minhas retinas aqui.
1: O sabiá no um sertão, quando canta me comove. Passa três meses cantando E sem cantar passa nove Porque tem obrigação de só cantar quando chove.
0: É, e-mail número 3, gigantesco, quem valeu é o Luiz, é o e-mail da Mel, essa não quis aparecer anônima, mas se você me chame de Mel. <risos>
2: então vamos lá, ela diz o seguinte, olá, espero que vocês estejam bem, pode me chamar de Mel, fui criada no interior de Santa Catarina dentro de uma família católica, fiz catequese, e crisma e tudo como manda o Vaticano, porém... Conforme fui crescendo, as ações e fala do fã-clube de Jesus Cristo começou a me incomodar e ir à igreja não fazia mais sentido para mim. Continuei falando com Jesus, porque sempre achei ele um cara muito maneiro e meu brother. As ações dele sempre me inspiraram. Então continuei buscando me conectar com o meu sagrado e conseguir as ações dele. Durante minha busca, fui um centro espírita durante algumas vezes, mas comecei a ouvir um dos, um dos médios dirigentes defender arduamente vários discursos racistas, homofóbicos e misóginos de Bolsonaro. Não fazia sentido nenhum para mim defender isso e seguir as ações de Jesus. Saí do centro. Isso me decepcionou bastante. Então, voltei a focar no budismo e na meditação. Contextualizando vocês, eu nunca senti Ouvi, ouvi, ouvi nada mas minha avó, minha mãe e minhas tias já relataram ter experiências mediúnicas principalmente minha tia que sempre gostou das religiões de matriz africana mas ficou 20 anos afastada porque o marido abusivo dela a proibia, depois da separação ela começou a falar muito em um pai de santo, como eu não tinha nenhum conhecimento comecei a estudar sobre a Ubanda Candomblé e achei Papo na encruzada e outros materiais Tendo mais conhecimento, percebi que minha tia poderia estar buscando uma amarração com esse pai de santo, mas não tinha certeza. Um dia ela perguntou se eu queria conhecer esse pai de santo. Como sou aberta e tinha vontade de conhecer a religião de mais perto, eu fui. Perguntei qual era a religião dele, ali ele falou, candomblé, quimbanda e umbanda. Depois ele jogou búzios para mim, falou que meu pai de cabeça é Oxalá, que minha alma é velha, que eu tinha que ir trabalhar na área da saúde, que vou morrer velhinha se cuidar do meu corpo, e etc. Ele me perguntava muitas coisas, mas eu respondia com só sim ou não, ou ainda não sei. Então ele dizia que o santo não deixava ele me falar muita coisa. Depois da minha consulta, minha tia entrou, não ouvia nada o que eles falavam. Mas em um único momento eu vi uma confirmação. Ela realmente buscava voltar ao relacionamento antigo e o pai de Santos estava ajudando com a amarração. Me desenganei de novo. Por que não fazia sentido para mim aquele cara que fala de pregar o bem cobrar cara para fazer uma coisa assim e ainda ajudar ela a voltar a um relacionamento abusivo e ruim ao invés de ajudar a ela de outras maneiras? Mas conforme fui ouvindo o Papo na Incruza, estudando e ouvindo outras pessoas, comecei a me aproximar mais da Umbanda. Fiquei com muita vontade de ir a um terreiro, mas devido à pandemia, não consegui. Também ainda tenho receio de ir devido às minhas últimas experiências religiosas. Então sigo tentando me conectar com o universo de outras maneiras. Eu amo cantar pontos barra músicas da Umbanda que me fazem bem. Saúdo Iemanjá quando vou à praia, saúdo Oxóssi sempre que vou à mata, saúdo Oxum nas cachoeiras, saúdo Ansan quando sinta a tempestade chegando e etc. Acendo velas brancas, às vezes, mas não sei dizer direito como rezar, pedir e agradecer. Até falo isso quando acendo ela. Eu acabo sentindo minha conexão com o sagrado muito mais forte e natural quando medito na mata, na cachoeira, na praia ou em casa quando está chovendo e estou olhando o elefante que tenho tatuado, que segundo uma amiga minha é meu animal de poder. Desculpe o texto grande, mas acho muito bacana as coisas que vocês trazem para a reflexão. Gostaria de saber a visão de vocês, o que poderia fazer para me conectar ainda mais com o universo e o sagrado, sem necessariamente ir a um terreiro, pelo menos agora na pandemia. Obrigada desde já.
0: Mel, primeiro, desculpa pela brincadeira lá no início, mas é uma brincadeira que a gente sempre faz com quem diz que faz tudo que o Vaticano faz, o que a igreja manda, né? O brasileiro é conhecido como um país... Não, o Brasil é conhecido como um país ca extremamente católico. Só que, para os católicos de verdade, nós somos um país completamente herege. Porque tudo que se preconiza na, no catolicismo, nós não cumprimos. Enfim, quando a gente serve para dar dízimo, ok. Quando não serve, aí não, não é legal. É... Uma questão assim que eu vou falar é que, infelizmente, os terreiros hoje, os centros espíritas estão cheios de pessoas, como você citou aqui, com discursos racistas, homofóbicos e misóginos. Está lotado. E realmente isso não tem muito a ver com o que Jesus pregava, né? Afinal, Jesus estava mais para um, um, um reformador do que qualquer outra coisa, né? Um revolucionário. Eu entendo perfeitamente essa questão de você sair. A outra questão é que, cara... No terreiro não existe só santos. Você está se decepcionando, se decepcionando, se decepcionando, talvez porque você esteja querendo algo muito elevado para isso. Eu vou te indicar uma coisa, cara. Vou te é, dizer uma coisa muito clara aqui. Nunca procure perfeição em locais onde existem humanos. Não procure, não vai existir. Tá? A perfeição ela não existe além de Deus. É, a gente está em busca de uma melhoria Mas nunca da perfeição Então onde tem seres humanos, principalmente encarnados A gente vai encontrar problemas A gente vai encontrar dificuldades A gente vai encontrar preconceitos A gente vai encontrar pessoas estranhas né? Pessoas erradas, por assim dizer E isso já é um motivo de falar assim Poxa, está no lugar certo Que aqui é, pelo menos ele tem a chance de aprender né? Isso depende também Da dirigência daquela casa E das forças que regem aquela casa é, uma pessoa nessa situação, ela está num, num, numa necessidade de, é, de cuidados, né, de esclarecimentos. Ela precisa, ela precisa de, um, de um tratamento, não pode virar as costas completamente para ela. Agora, depois que você tenta, 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 e a pessoa ainda assim não quer melhorar, aí é com ela e a, o cargo fica nas costas dela, né, a cruz que ela carrega. Então, as casas de, de caridade, as casas espíritas, as casas de umbanda, as casas de candomblé, elas estão ali para ajudar as pessoas. Elas estão ali para ajudar as pessoas. Então ela não pode virar as costas para elas a princípio, tá bom? Uh, então não procure perfeição. Então não se decepcione com a umbanda, se decepcione com as pessoas. Os seres humanos podem ser decepcionantes, a religião não. O... A questão da sua tia é outro clássico, cara. É o clássico. Veja que curioso. O pai de santo, ele diz que ele é candomblessista, um e um bandista. Pra mim, se o cara falar assim, sou quimbandeiro e um bandista, já tá errado. Ele já tá completamente equivocado. Não dá pra servir a dois caminhos. Não dá. Tá? Você pode ter interesses pelas coisas, estudar as, as coisas, mas praticar de fato, eu acho que não dá. Não dá, essa é uma opinião pessoal do Douglas. Não é uma opinião é, é, escrita na pedra, tá? Essa é uma opinião minha. E uma questão assim que a gente vê, a gente já entrevistou gente que fala que faz, pratica mais de uma vertente, mais de um caminho, porque ele se consolida, ou etc e tal. Mas, cara, assim, no candomblé dele, a ba baixa entidade, na né, Kimbanda dele, Baixa Exu, e, e na Umbanda dele também Baixa, os mesmos Exus que Baixa na Kimbanda, é uma mistura, né? Falar pelo Búzios, outra coisa que eu tenho um temor danado, não acredito em quem joga Búzios, não acredito. Falar, sabe, pai e mãe de cabeça pelos Búzios, falar que sua mãe vai tudo isso é arquétipo de Oxalá. Ele já deu uma jogada em você para ver se você, sabe, é, se ele conseguia te pescar, tá bom? É, e aí falar assim que o Santo não deixa porque ele não estava colhendo as informações que ele queria. Isso nós chamamos de leitura fria. Quando numa jogada, você consegue colher informações da pessoa para dar continuidade na jogada. Por exemplo, eu jogo tarô de uma forma assíncrona. O que, que é uma forma assíncrona? Eu não tenho contato com a pessoa. A pessoa me manda é, é, poucas informações. Nome, data de nascimento e as perguntas que ela quer. Mais nada. Mais nada. E às vezes a pessoa não tem nem pergunta, ela me manda tópicos. Ela fala assim, ah, eu quero saber sobre amor, saber sobre profissão, saber sobre estudo, saber sobre espiritualidade e eu faço o jogo e leio o que o jogo está falando, sem tentar fazer uma leitura da pessoa, essa leitura fria, tá? Então assim, olha, esquece esse cara, sua tia está lá sendo enganada, na verdade nem enganada, porque ela sabe muito bem o que ela está comprando, ela está pagando bem caro por isso, tá? ela sabe que o cara é abusivo, ela gosta dessa situação, ela está presa nessa situação, e aquilo, se a pessoa está procurando, tem que deixar a pessoa achar, né? e aí ela aprender com os próprios erros. E não tem problema nenhum, cara, você cantar, você adorar, você se sentir bem, você saudar. Isso demonstra que você tem um carinho e um apreço pela religião. É algo que dentro de ti toca muito. Toca muito. Tá? Então, não, só digo assim, não perca as esperanças. Não, não julgue uma religião. E assim, para você se manter em contato com a espiritualidade, a melhor forma é oração. Ah, mas eu queria manter um contato com a Umbanda, tocando pontos, fazendo mirongas... Cara, a gente explica várias dessas coisas nos do, podcasts, tem no blog lá vários tipos de mironga que você pode fazer nos cursos que a gente dá no AD tem vários tipos de formas de você aprender e se conectar com essas forças né? é, cara, tem uma infinidade de coisas, até no YouTube lá tem um monte de coisa que a gente explica pra vocês mas não tente ir além disso, porque culto mesmo, a Umbanda a Umbanda cultuada, praticada só dá pra ser feita no terreiro Dentro de casa nós podemos fazer orações, nos ligar as nossas forças, mas cultuar a Umbanda mesmo só dentro do terreiro, tá? E cuidado com os especialistas que estão aparecendo por aí, porque agora eu vi essa semana aí alguns especialistas que designam quando o terreiro é bom e quando o terreiro é ruim. Aí que você consegue ver que realmente... E acaba gerando opinião, porque se tornou uma pessoa, entre aspas, é, popular na internet, criou um personagem, vive esse personagem... É, e acaba chamando a atenção por isso. Então a gente tem que filtrar muito bem as informações que a gente recebe. Né? A gente tem que filtrar de todas as formas. É, não dá para você simplesmente acreditar que a religião faz isso. Não, não é a religião, é a pessoa. Sua opinião, Ivone, porque eu já estou meio que revoltado aqui. Daqui a pouco a pressão sobe.
3: É complicado quando a gente está procurando alguma coisa. Eu, eu não sei se, no caso, ela está... Quando ela está meio se sentindo mal ou com algum problema e quer procurar desesperadamente, né? E quando você vai no lugar e as pessoas têm alguma coisa que te incomoda, você tem aquele lugar, né? Você não fala das pessoas. Mas ela precisa ter calma, que nem no outro caso. Ela vai ter que ter calma. Ela tá estudando e é tá muito legal. É, procura outros lugares sabe, conhece dirigentes, ela já teve um, um exemplo aí com a tia dela do, que, do dirigente que ela não pode ver, do dirigente que ela não pode aceitar, então ela tem que ter calma, ela tá fazendo tudo certo, manter a espiritualidade com a gente é isso também, é uma oração, é estar num lugar, se sentir bem, é ler e se sentir bem com aquilo, Eu acho que tudo faz parte, né, a gente precisa ter calma, eu acho que tá todo mundo com pressa de querer entrar em um lugar para se dizer, ah, eu
0: sou desse lugar, eu sou dessa região. Eu acho que não precisa também, né? As pessoas, elas têm que ter uma pertença, né? Elas têm que procurar uma pertença. Eu entendo completamente isso. É, mas tem que saber também avaliar. Nem todo lugar é ruim, nem todo lugar é bom. Tem que avaliar ponto a ponto. Não dá simplesmente para colocar uma etiquetinha e, e definir como é o caso dessa pessoa que acabou definindo. Né? os guias eles falam o tempo todo pra gente que a gente tem que estudar, que a gente tem que melhorar a gente tem que aprender, a gente tem que progredir e de repente eu vi uma pessoa fala assim olha, larga a escola, para de ler e escrever é, só doa a matéria e, e só chacoalha esse é o terreiro bom não é né? porque se for, pô, cara, o que eu já vi de cagada feita por médium inconsciente ou supostamente inconsciente não tá escrito tá? então não é bem assim não tem que ter discernimento sim é número 4 de Ludmila Oliveira Olá amigos, meu nome é Ludmilla, sou de Brasília. Comecei a ouvir o Papo na Incruza recentemente e estou achando muito interessante. Estava ouvindo o Tá Perdido episódio 32 e me identifiquei com alguns e-mails que falavam sobre sonhos. Desde muito nova, sempre tive sonhos muito lúcidos, coerentes, onde encontro comentores astrais que me explicam diversas coisas. Porém, nem sempre consigo me lembrar de toda a mensagem passada. Por vezes sonho que estou flutuando pela casa, mas fico sem saber o que fazer e isso me angustia. Logo peço para acordar. Atualmente tenho sonhado com muitos espíritos que acabaram de desencarnar, sendo resgatados. Consigo ouvir choros, gritos e murmúrios. Penso que seja devido ao atual momento que estamos passando. O fato de ter esses sonhos nunca me incomodou. Acordo cansada, mas sigo meu dia normalmente. O que está me incomodando mesmo é o fato de não saber o que fazer com isso. O que significa, na prática, eu ter esses sonhos tão reais? Pelo que eu ouvi no episódio anterior, se trata de uma mediunidade e que preciso desenvolver mas como vou fazer isso se eu não sou um bandista embora já tenha frequentado o terreiro como consulente considero-me espiritualista leio muito sobre o assunto, frequentei sempre os cardecistas e às vezes faço o evangelho no lar quando os sonhos estão muito frequentes gostaria muito de uma luz gratidão a todos, abraços eu já vou jogar a bola direto no colo da Ivone porque eu sei que a Ivone tem a resposta
3: olha, é, eu tenho alguns sonhos assim também, né? Mas... Eu nunca prestava muita atenção neles, não. Hoje, presto atenção em alguns detalhes, eu me lembro depois, se faz parte do que eu estou passando, se tem realmente alguma mensagem que vai ajudar no que eu estou precisando mesmo. Eu acho que ela está falando aí que tem realmente bem lúcidos, né? Eu acho Sim. que ela, ela poderia começar a escrever, né? O, o que lembra. Sim. lembrar começar a escrever então isso ajuda
0: nos próximos quando a gente começa a escrever né a, a, a dica que a Ivone deu você começa a, a dizer já para o seu inconsciente falando assim guarde detalhes né permita que os detalhes venham à tona então conforme você vai escrevendo os detalhes ficam bem mais nítidos já são lúcidos eles vão ficar nítidos é... Você não precisa ser um bandista para praticar a mediunidade. A mediunidade ela não é da Umbanda. A mediunidade ela é de um todo, né? de qualquer crença espiritualista. O Kardec usa da mediunidade, os candomblés usam da mediunidades, as cabulas usavam de mediunidades, calundus, jurema, catimbó, encantaria, tambor de mina, batuque, xangô de Pernambuco, tudo. Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar... Maria Leonza... Rodu... Vudu... Ubia, Wanga... Anjil... É... Cara... Podia ficar... Passar a noite aqui citando... É... Crenças... Práticas... E religiões que trabalham com mediunidade... Então a mediunidade... Ela não é um fator... De umbanda... O que você pode estar tá tendo... São sonhos lúcidos... Ou projeções astrais... Neste caso... Você não precisa estar no terreiro... Para fazer ajuda... Nem precisa de estar no centro espírito... Para ajudar essas pessoas... Comece a anotar seus sonhos. E anotando seus sonhos, você vai ver claramente o que seria necessário fazer. Você vai fazer esse trabalho de resgate já desencarnada, ou melhor, não desencarnada morta, né? Mas desdobrada do seu corpo naquele momento que você está na pequena morte, que é o, o dormir, tá? Tá? Então você vai estar tá lá naquele momento de pequena morte e seu corpo, se, ou seu, sua alma se emancipa, seu espírito vaga. E ali você vai começar a perceber pela lucidez que você está acompanhada de bons espíritos. E eles vão te indicar o que deve ser feito o que não deve ser feito. Muitas vezes a gente não tem que fazer nada. A gente só tem que acompanhar os bons espíritos para servir de bateria energética para eles fazerem o que precisa ser feito. Tá? Então é o caminho aí para você. Tá bom? Não cerceia a sua capacidade aí, não, porque, porque você disse que você não é um bandista. Segue em frente aí e você vai ter lucidez. Com certeza. Japonês! Chama a Ludmilla que é hoje. é hoje. É hoje. É hoje. Já, então vou chamar você para ler este e-mail gigante de Fernanda Guerra. Fernanda Guerra. Vamos
2: lá. Desculpa, o, o guardinha tá passando na rua.
0: Não, o guardinha já é personagem cativo aqui dos nossos programas. <risos>
2: vamos lá olá pessoal do perdido me chamo Fernanda, tenho 29 anos e sou de Brasília venho há quase um ano pensando em mandar e-mail mas nunca consegui organizar meus pensamentos mas hoje vai então,
0: eu, eu acho que eu demorei perdido.
2: quase um ano também para
0: responder o e-mail
2: dela eita a fila está grande? está grande Vamos lá. A primeira pergunta que ela manda é: Sou enfermeira obstetra, trabalho com saúde da mulher há 6 anos. Foco no atendimento baseado em ciência, ressaltando a autonomia da mulher, direito sobre seu corpo e acesso a informação de qualidade. Atualmente, atendo partos normais pelo SUS e recebo cada criança de forma mais respeitosa que consigo. Quando o bem-estar de ambos permite, eu toco o menos possível na cabeça do bebê. Peço para familiares cortarem o cordão umbilical, fazendo desejos especiais. Seco o corpo molhado dos bebês, dando um feliz aniversário e desejando sempre boas-vindas. Ouso falar que a minha experiência percebo que tenho em minhas mãos apenas um corpinho pequeno ou um bebê com alma presente e por vezes vejo a transição de um espírito que conseguiu se acoplar naqueles primeiros momentos. Daí vem a minha pergunta. Já li livros kardecistas sobre o assunto, mas não estou satisfeita. Para a Umbanda, quando e como você tem corpo atrelado ao espírito que ali vai residir? Existe essa possível vagarosidade de transição para o reencarne?
0: Olha, esta é uma pergunta que é quase sem resposta. É a pergunta é, do milhão. É, eu vou responder baseado... É, no que os pretos velhos já me trouxeram. A gente já fez muito trabalho de partes, muito trabalho de gravidezes complicadas lá na, na casa que eu trabalhava, e eles traziam muitas informações. É, compilando todas as informações que eles trouxeram, eu cheguei à seguinte conclusão: o corpo do bebê ele começa a formação justamente na, na união dos gametas, né, do espermatozoide com o óvulo. Contudo, a alma do bebê ela só consegue se ligar de forma é, efetiva a partir do terceiro mês. Né? Então, no primeiro trimestre, ao fim do primeiro trimestre, que a alma do bebê se liga, de fato, àquele embrião. Antes daí, a condução é feita por emanações energéticas mesmo, é, mentais, ainda com o espírito em preparo para o reencarne. Então, vamos lá fazer uma coisa bem didática aqui. O bebê... Para nós aqui encarnados é um bebê, mas a alma que habitará o bebê é uma alma ancestral, que teve diversas vivências. Então é uma alma adulta. Quando você vai, se, é, você vai reencarnar, você vai preparar para o encarne, você é chamado para uma, né, uma, um estágiozinho, uma preparação uma para isso. Só que essa preparação também não é do dia para a noite. Há uma programação. É dito pelos espíritos que os futuros pais Eles são desdobrados em sonho Levados a, aos locais de, de, de atendimento E lá eles são instruídos Sobre as questões da paternidade e da maternidade E que muitos é, dizem que sim, aceito todos os bebês Inclusive aqueles que muitos falam Ah, não pode vir a nascer Porque tem um, um, uma deficiência física Tem uma deficiência intelectual Alguma coisa do tipo, né? Mas eles aceitam essa situação. Inclusive os casos de aborto também nesse sentido. Alguns casos, não todos. Uh, e é isso aí a gente acaba caindo em caminhos espinhosos, né? Que a gente vai cair na questão social, na questão de saúde pública... Questão de estupros, gravidezes por estupro, é, é, aborto por causa de estupro e tal. Uma questão que é muito complexa para gente, a gente a, a abordar assim em tão poucos minutos. A gente precisaria, acho que, de vários e vários programas para chegar aí. Vamos lá pegar o exemplo do espírito, né? O espírito está encarnando, ele é um espírito adulto, ele vai preparar-se para todo aquele momento com toda a informação que ele precisa, ele vai ter a questão dos medos, porque, cara. Se morrer já é difícil, imagina nascer porque morrendo a gente não sabe como é, mas depois quando a gente volta a gente sabe como é que é né Como que é essa situação? É bem complicada né? então o espírito está sendo preparado. Aí a questão é a seguinte: você vai preparar esse espírito, preparar esse espírito ele vai começar a fazer a aproximação com aquela matéria orgânica que é, Algo totalmente alienígena para ele, totalmente estranho para ele. Então, ele tem que se acostumar, que é justamente esses três meses. Ele vai se acostumar paulatinamente com as primeiras células, né, com a caminhose, com, 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 com a transformação, com o embrião, com o feto, a é, formação dos órgãos e tal. Tudo isso conduzido mentalmente pelo espírito. Né? Claro que ele está sendo assessorado, mas mentalmente é, o determinante é o próprio espírito que vai incorporar, que vai encarnar, no caso, que vai encarnar. E a partir do terceiro é, mês, realmente ali há uma junção de mais é, ligações. A gente tem vários pontos de ligação no corpo, né? E ali há uma junção de mais ligações para efetivamente isso só acontecer realmente no primeiro suspiro. né? Que é onde que a gente recebe o primeiro prana real, a primeira energia vital absorvida pelo nosso próprio corpo do meio ambiente. Então essa questão de você ver o espírito se acoplando ao corpo da pessoa, do, do bebezinho no que ele nasce, na verdade é, é tipo o, a última etapa é o lacre que você fecha para aquele espírito permanecer ali, tá? É, é justamente isso aí, mas é uma coisa bem complexa, né? eu precisaria de um desenhista para ir desenhando, fazendo aqueles storyboards por cada etapa que eu falei aqui, pergunta 2 japonês vamos lá para a pergunta 2 da Fernanda
2: Guerra cresci cercada de religiosidade Parte de pai, uma avó muito católica e tias freiras. Parte de mãe, uma avó com um altar em casa. Guias de contas e defumador todo final de ano, simpatia e banho de rosas. Cresci num colégio católico e nunca pensei em fazer catequese e crisma. Só por ser moda, mas nunca em nenhum momento da minha vida me senti tendo fé. Aquela coisa genuína que as pessoas apenas têm. Sempre me incomodou a personificação de Deus. Me incomoda a ideia de Ele ser o homem e dar a vida. Há quatro anos, para acompanhar meu irmão, fui pela primeira vez em um terreiro de terra batida e tambor de ouvir de longe. Foi estranho e senti que, que se entreabrisse, entreabrisse a boca e ia cantar tudo o que cantavam porque apenas saberia o que dizer e por medo nunca voltei. Há dois anos fui em outro terreiro, primeiro por necessidade, mas continuei na assistência por, além de me sentir acolhida, quase tocar algo a mais naquele lugar. Pois bem, perdi um paciente sobre meus cuidados, com muitos com minutos de nascido, e em consulta com uma preta velha pedi que tomasse conta do bebê e de mim, pois me sentia muito mal com tudo. Ninguém sabia da minha profissão no local. Ela olhou minhas mãos e disse, Fia, já tocou muita coisa mas tem pouca fé. Se não for para ter fé nas coisas, tenha fé no que vê. E tenho isso até hoje. Me sinto impostora em falar que tenho fé. Me sinto mal em orações, em orações, em falar de um Deus personificado. Tenho fé em pessoas e suas intenções, mas acredito muito em algo espiritual. Aí a pergunta, crença e fé é a mesma coisa? Necessariamente andam juntas? Já tiveram crises de fé? Detalhe: nessa pandemia, obedecendo à quarentena, conto nos dedos quantas vezes me senti sozinha, sempre uma presença quase palpável ao meu lado, tendo a crença que tinha alguém aqui
0: o tempo todo. Seria Deus? Olha, vamos lá. Primeira coisa: definição do dicionário. Crença, fé, em termos religiosos, convicção profunda. Fé. Confiança absoluta em alguém ou em algo. Crédito. Então, praticamente sinonimias, né? São sinônimos. Crença e fé são a mesma coisa. Tá? A questão é que a gente usa geralmente fé para algo religioso e crença para questões é, não só religiosas, para tudo. Então, eu acredito, porque crença é acreditar, eu acredito que meu salário cairá no final do mês. Mas a gente não sabe se vai sair. Né? Já trabalhei um mês inteiro e eu só recebo no mês subsequente eu acredito que meu salário cairá no final do mês né? você pode substituir por eu tenho fé que meu salário cairá no final do mês, tudo é fé o que acontece aqui em você que eu vejo é o que eu chamo o famoso ranço cristão tá? a gente com poucas informações sobre o que é o catolicismo, o cristianismo e outras, outras questões e religiosidade em si acaba gerando vários tipos de preconceitos é, muitos deles perpetrados pela própria, né, pela própria autoridade religiosa. E isso acaba ficando enraizado na gente. E é difícil soltar isso, é muito difícil. Tá? Uh, no caso, o que acontece muitas vezes é que a gente precisa ressignificar essas coisas. E a gente só consegue isso com estudo. Quando você fala Deus é um homem e dar a vida, já está incorrendo em um erro, de, de, um erro teológico. Porque em momento algum se afirma que ele é um homem, né? ou que ela é uma mulher. Não se afirma. Deus é algo inefável, tá? Vamos recorrer ao dicionário de novo, para o inefável. é uma coisa que o Henrique Cristo fala muito, né, o Henrique Cristo lá. Mas ele tá certo, cara. Inefável é aquilo que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, que é indescritível. Então as pessoas elas criam formas de aproximação para se referir a algo que elas não conseguem descrever. Então Deus, na, 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 na visão teológica, é uma divindade inefável, é o criador de todo o universo, que está distante do ser humano e que atua perante o ser humano por meio de suas divindades e potestades, que são anjos, santos, orixás e afins. Agora, quando a gente vai estudar a história da formação deste deus cristão, né, aí começa a causar os incômodos porque a gente vai perceber que esse deus cristão era só mais um entre incontáveis deuses que haviam nos panteões dos povos, da, do, dos povos cananeus, ali da região da Mesopotâmia. Então você vai ver que ele foi só apenas um deus escolhido de uma, uma tribo que acabou, por uma questão histórica, sendo é, Relevante. E ele acabou gerando e ganhando fama. Ou seja, a assessoria de marketing dele era muito boa. Muito boa. Só que a gente pode ver em alguns textos que você encontra Iavé até associado a uma contraparte, uma concubina. Ou seja, uma mulher, que seria Ishtar, que é uma deusa da região também mesopotâmica. É, essas duas divindades elas seriam as divindades geradoras do homem Dentro da visão é, abraâmica. Só que isso se perdeu com o tempo Porque os judeus Ou antigamente os hebreus né, que São duas coisas também totalmente diferentes Hebreus e judeus Eles são considerados é, Patriarcais Ou seja, a figura do homem é muito mais importante Então se você quer Dominar uma questão política Você também domina a questão religiosa E a primeira coisa que a gente vai dominar Os levitas fazem isso muito bem quando você lê a Bíblia, é mudando a significação das palavras, dizendo que os homens é que tinham a preponderância. Só que logo no comecinho, cara, não faz sentido, porque diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem indivíduo, o homem humano, né? a pessoa, o ser humano. Só que se Deus, ele é inefável, como ele consegue criar a gente do canal imagem e semelhança? A gente também seria indescritível. É, então é uma aproximação sobre isso. É outra aproximação. E várias outras é, crenças e religiões antigas sempre se fala que Deus criou o homem e a mulher. Né? Oxalá criou o homem e a mulher para que o Olodomar fosse lá e soprasse a vida para dentro daqueles corpinhos de barro. Né? Então você vê que já há a dualidade em várias crenças. E isso foi subtraído das das religiões, justamente por causa de uma agenda patriarcal necessária para aquele povo naquela época. Entenda, gente, não é a defesa do patriarcado, mas para aquele povo naquela época era o que funcionava. A gente tinha outros povos que não funcionavam dessa forma. E, e a gente tem que entender as questões históricas, analisar o passado para não cometer os mesmos erros no presente. Hoje é imponderável ver uma, um, um mundo que onde o homem tem direitos e as mulheres têm só obrigações. É imponderável é inconcebível, hoje a gente não consegue imaginar isso, não consegue uma, imaginar uma dona de casa dos anos 50 e olha, tá pertinho não faz tanto tempo, a gente não consegue imaginar como era, então calma lá, vamos com calma nas coisas a gente tem que estudar, por isso que eu falo que o estudo a informação, o conhecimento liberta vai te libertar de crenças que você criou, olha aí como você tem crenças tá vendo? Crenças que você criou que estão enraizadas dentro de você de uma forma deturpada mas é, não é culpa sua. Isso é o que as pessoas fazem. Isso é o que a mídia propaga. Isso é o que os pastores ensinam. Porque no interesse da igreja católica e no interesse dos, dos pastores, apesar de existirem bispas e pastoras, mas a gente vê que a mulher sempre é relegada ao segundo plano também nas igrejas evangélicas. Tá? Então o interesse deles é haver um patriarcado. Mas, cara, é impossível. Hoje é impossível. Tá? É impossível. É totalmente inconcebível. Então, assim, você tem fé, você tem crença a única coisa é que você está mexida com certas informações que você tem que você não está com todas as incógnitas resolvidas, e aí é onde você precisa resolvê-las, tá? É... Saber que há alguém o tempo todo do seu lado, claro isso é a presença de Deus, com certeza tá? Ou de uma manifestação das suas divindades e potestades que estão do seu lado mostrando que você não está sozinha, geralmente é um Espírito guardião, mentor espiritual, e etc, etc e tal, tá bom? Então assim, o que eu aconselho? Um bom estudo sobre história, tá? Muitas pessoas que nem eu, uma coisa básica, confundir hebreu com judeu. Judeu só existe depois do, do, da volta do exílio de, da Babilônia. E a diferença entre os textos do primeiro do Gênesis e até chegar na, na, na diáspora realmente, na volta do exílio, cara, é muito grande, é muito grande. Tá, é, é, são centenas e centenas, se não milhares de anos, e as pessoas não têm essa noção, por isso que a gente precisa estudar, e não só ler a, as coisas, tá bom? Ivone, você já se sentiu sem fé? É, todo dia. E como é, você resolve? Todo momento. Olha, é,
3: vou, vou falar de uma experiência há pouco tempo, quando eu perdi minha irmã com Covid... Para mim estava tudo distante. Para mim não estava acontecendo nada, a espiritualidade não estava me ajudando. Acho que mais falta de fé. E eu tive que é, voltar a me conectar mesmo, porque eu acreditava em ela. Talvez ela acredite, ela sinta, ela só está tendo dificuldade. O que eu fiz, na verdade, o que procuro fazer é ler. Eu comecei a ler. É, comecei a ler algumas coisas que estavam empacadas e outras que eu já tinha lido, inclusive o seu livro de novo, é, Coisa banda, porque eu queria saber se tinha passado alguma coisa. Sabe? E aí eu comecei a me conectar de novo. É, voltei a fazer minhas orações que eu fazia, comecei a sentir a presença de novo. É, então toda vez agora que eu sinto esse momento que acontece alguma coisa que eu acredito que, olha, não está rolando aqui eu paro, é, medito e, e normalmente eu peço para o meu anjo da guarda me mandar algum sinal mas no sentido, me manda alguém assim que eu possa conversar eu começo a conversar com ele assim, ou com quem ele permite que esteja do lado e aí eu sinto alguma coisa, uma presença para pra mim aquilo já, já demonstra que eu não tô sozinho.
0: É, reconfortante, né? Quando a gente tem essa presença, é muito reconfortante. Japonês, você já ficou sem fé?
2: Já fiquei sem fé? Não, pode ser que tenha diminuído
0: minha fé, mas ficar sem fé, não. O Luiz é o mais o mais beato ah. de todos nós, cara. Isso porque ele diz que ele não tem religião, mas ele é o mais beato.
2: Por que você diz isso?
0: É, você é o cara que acredita em todo mundo, todo mundo é gente boa, todo mundo é luz. Mas,
2: mas eu tenho que acreditar nas pessoas, né? Até que me prove o contrário, todas as pessoas são de bem.
0: Aí, ó, é muita fé, cara. Já dizia é, que o filósofo, que eu não lembro o nome, claro, você vai falar todas as você pessoas não... são más. <risos> Maldito do homem que confia no outro homem? Exatamente. Entendeu? Então todas as pessoas são más, de natureza. Eu tenho isso aí na minha cabeça, eu acredito nisso aí. Esqueci o nome do filósofo. Daqui a pouco o Dani vem aqui puxar a orelha e falou assim e os testes de filosofia que eu mandei? E os testes de sociologia que eu mandei? Mas esqueci, desculpa. Acontece, não, cara, não consigo lembrar tudo. É, vamos para a pergunta 3, japonês? Vamos
2: lá, pergunta 3. Só por curiosidade mesmo, japonês. Sim, sou eu. Você já viu o Douglas incorporado? Sim, já vi ele incorporado. Se não, tem curiosidade, faria uma consulta? Já vi ele incorporado e já passei consulta com ele também. Passou? Sim.
0: Eu não sabia disso, não. Como não? Não lembro, mano. Será que eu fiquei inconsciente?
2: Foi a Gat cambonando foi para falar do. Não posso falar agora. Não pode falar agora. <risos>
0: <risos> ah, já sei, do brinquedo já... Isso, do,
2: do brinquedo, brinquedo. brinquedo Exatamente, do Entendi. brinquedo
0: Exatamente Entendi. Entendi, mas eu não lembro disso, cara Não lembro mesmo Vou perguntar pra Gade depois
4: É verdade esse bilhete
2: eu vou, fal... eu vou falar o que ele falou Manda recado pros outros dois lá Que tá tudo bem, eu tô de olho
0: É, parcialmente deu certo, né? Sim <risos> naquilo que a gente precisava realmente resolveu é, é, é. lembra o nome do filósofo é, Thomas Hobbes e aí
2: com, complementando ela fala, desculpe o e-mail gigante mas não faço parte de corrente estudo e leio por conta própria continue o trabalho maravilhoso e obrigada
0: nossa, a gente só tem que agradecer, Fernando seu e-mail não foi gigante, seu e-mail deu uma oportunidade de, de dialogar sobre vários tipos de coisas aqui, foi sensacional, muito obrigado pelo e-mail mande mais, mande muito mais então a gente vai subir aqui a musiquinha agora e a gente volta daqui a pouco com aquela parte que eu não gosto de responder que é o um Botafogo no painel.
1: soleira de botas longas de barbas longas, de ouro brilho do seu colar a laje fria onde coarava sua camisa e seu forte de caçador
0: estamos de volta aqui difícil. neste quadro onde a gente sofre, a gente chora sabe? a gente fica rezando, faz firmeza para a esquerda, pro o nosso ouvinte não pegar a gente na curva Aqui ele pode fazer um tipo de pergunta sobre qualquer temática para qualquer pessoa que está aqui presente. Hoje só tem eu e o Luiz. Né? Então vamos lá botar o caldeirão para ferver? Ivone, a palavra é tua. O que você quer perguntar? Eu ia perguntar para o Luiz, mas achei melhor. Não,
3: brincadeira. Né? Eu vou <risos> perguntar para o Douglas. Eu acho que tinha várias perguntas que estavam passando por mim, mas engraçado, né? Os e-mails foram meio que respondendo. É, mas tem... Tem uma, uma coisa que eu queria saber do Douglas nessa última parte de falando de incorporado. É, eu tive na casa onde eu trabalho, em giras de esquerda, com três eixos diferentes, é, experiências, dizer, dando notícias de pessoas que já tinham é, desencarnado, pessoas próximas a mim. E Eu queria saber o porquê se isso é possível, se já aconteceu com você, se você tem essa lembrança de você estar incorporado e receber alguma coisa assim para passar para o consulente, e por que aconteceria isso na, na gira de esquerda, e não, sei lá, talvez com preto velho, alguma coisa assim.
0: Então, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa, gente, já tive sim, já tive, até porque eu tenho uma questão mediúnica que é da da audiência né? Não é porque eu estou incorporado que a claro audiência cessa. Ela, na verdade, ela aumenta. Então, muitas vezes que eu estou incorporado, o guia está fazendo os trabalhos dele lá e minha mente está solta. E aí eu consigo né, ter uma proximidade maior com os guias espirituais que não estão incorporados. E eles falam. Agora, por ser é, de esquerda, não, isso não faz muito. Assim, se é bom, se é ruim, não tem problema nenhum. Até porque eles estão lá sobre missão né, de resolver a situação que a gente está pedindo para ser resolvidas. Mesmo que seja de forma inconsciente. E se trouxeram mensagens de entes desencarnados, é que possivelmente você precisava ouvir para te tranquilizar sobre esses entes desencarnados. Então o, eles vão pelo, pelo caminho de menor esforço. O caminho de menor esforço geralmente é Exu, que é onde a gente cede a matéria com mais facilidade. Então o médium ele acaba incorporado de um caboclo, preto velho, etc e tal, tendo uma doação de energia muito maior para manter a incorporação. E o caboclo, preto velho, também faz isso do lado dele. Já numa incorporação de um eixo, uma pombagira, isso é uma coisa mais é, natural, porque nossa vibração está muito próxima. Então não tem essa, esse bloqueio da vibração. Então é onde que a gente consegue colher muitas informações do astral. Inclusive, isso é um dos motivos que as pessoas exaltam o e de uma forma desorganizada e cheia de equívocos, na verdade, né? Não é porque eles estão trazendo a mensagem que eles são melhores que o, o Caboclo e o Preto Velho. Só quer dizer que o acesso deles a nós é mais fácil, né? Isso não quer dizer que eles têm um acesso maior ao mundo espiritual, e a maior parte das vezes que as pessoas se preocupam, né, porque a gente sabe que Chu um e nem sempre tá no lugar ok, é que se ele sabe como tá um ente desencarnado meu, quer dizer que meu ente desencarnado tá lá nesses lugares ruins. E não é bem assim, porque a maior parte das vezes que eles trazem uma, um, um, uma questão de acalentar o coração de alguém é motivado por um caboclo preto velho que tá mandando ele fazer aquilo. Porque a direita manda na esquerda. Então o caboclo preto velho fala, ó, vai lá e transmite a mensagem. Lembrando que Exu é o grande comunicador, é aquele que traz as mensagens dos orixás para a terra, né? O orixá Exu é isso, né? Então as entidades acabam tendo isso também. Uh, apesar do orixá Exu não fazer parte direta da Umbanda, a gente tem muitas questões que são similares. Há aquela questão do simbi, né? Que é a, a, a serpente que carrega a mensagem e a magia, dentro da cultura Bantu Então todas essas questões, elas são, uma, de, de alguma forma, elos, ligações contatos, pontes que nós temos entre divindades superiores uma divindade que está mais materializada e que pode nos trazer essa informação de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, basicamente é isso, então não se preocupe Rony, os seus entes queridos não estavam no umbral bebendo <risos> da cerveja de Exu ah, droga <risos> não, é, mas pode, Obrigada, né do... pedindo pode, não tem problema <risos> Vamos lá pra música e a gente volta ao nosso bloco de conteúdo pirativo. nosso bloco operativo que não tem certo, não tem errado, que é um espaço aberto para que possamos exercer o nosso pensamento crítico algumas pessoas perguntam assim, ah, vocês nem sempre falam sobre espiritualidade, são coisas tangenciais da espiritualidade, claro, porque para falar de espiritualidade positivamente, a gente fala no Papo da Incruza, que lá a gente vai falar três horas, aqui são três perguntinhas para a gente é, começar a movimentar um debate, e o legal é que esses debates geralmente vão para o umbral ou vão para o Instagram, né? geralmente acaba acontecendo essa, essa troca aqui o tema de hoje que nós escolhemos aqui é engajamento espiritual. Engajamento é uma palavra que está na moda, né? Na internet aí, tudo hoje é engajamento. Mas o que é o um engajamento espiritual, no ponto de vista? Eu vejo que grande parte do que a gente faz hoje é online. Inclusive, questão de cursos, pesquisas, instruções. Não estou falando só da humana, estou falando de tudo. Tá? Faculdades, escolas, é, pesquisas acadêmicas. Hoje, raramente, um pesquisador tem que ir é, presencialmente é um núcleo de estudos para executar sua pesquisa. Ele pode fazer acesso a bibliotecas do mundo inteiro, é, bibliotecas de papers, artigos científicos do mundo inteiro pelo, pela internet. No Google Academy, no Cielo, né? Vários outros recursos que a gente tem aí para isso. Tá? Então é no nível geral. Então o, a questão online está muito forte hoje, questão de cursos, pesquisas, instruções e afins. A gente sabe que a gente tem um cabedal de informações absurdo a disposição da gente na internet. Claro que nem sempre de boa qualidade, e é onde entra o nosso discernimento. Eu quero saber da Ivone. Ivone, como que você consegue consumir esse conteúdo? Que você fala assim, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim.
3: Olha, hoje em hoje em dia é complicado, se você não, não tem um pouquinho de conhecimento, eu acredito. Porque mesmo quando eu comecei a consumir esse, esse conteúdo, foi no Google pesquisar. Então, é óbvio que apareceram os mais famosos, né? Com o tempo eu fui entendendo e é aquilo, o discernimento. O que não está fazendo sentido. Hoje em dia eu procuro muito, é, quando eu vou procurar sobre a espiritualidade, é mais por indicação. Então, eu confio no, no conteúdo. Então, eu procuro a blog, vejo algumas dicas... Aí é, eu, eu não, não fico mais no Google pesquisar, porque infelizmente vem muito do que está em alta, né? E o que está em alta é, é mais a propaganda. Quem investiu mais naquilo, nem sempre aquilo é o correto, pelo menos para mim, na minha visão. Então, para mim hoje é muito na então mesmo. Eu procuro canais que eu já conheço, que eu gosto do conteúdo, e se me interessa o que está sendo indicado, é, eu, eu vou atrás e vejo se faz sentido.
0: Excelente. Você faz a mesma coisa japonês? nas suas pesquisas, não só macumbísticas, mas no geral? Eu vou pesquisando e analisando
2: o conteúdo. Parte da que a Ivone diz também, né? Você coloca lá e os são mais relevantes são os que mais investiu. Mas é colocando um pouco de conhecimento e filtrando tudo que você lê porque se você, se você for levar o pé da letra que o primeiro fala eu já estaria mais rico do que o Jeff Bezos hum. com o Bill Gates junto e com o... o cara da Tesla, esqueci o nome dele lá Elon Musk. Elon. Elon, Musk. Elon. Elon Musk
0: Elon Musk podia juntar os três que eu seria mais rico do que esses três juntos eu, por exemplo, quando é de tecnologia, alguma coisa assim relativa, eu pergunto pro japonês. Que ele já pesquisou tudo, a vida dele é YouTube, cara.
2: Uhum. É, para quem é verdade, eu consumo muito YouTube. Nossa.
0: A vida dele é YouTube. O, o, ontem mesmo a gente tava conversando, né? Ele falou assim: não, você sabe quem é essa pessoa? Você sabe quem? Eu falei, mano, nunca ouvi falar dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Aí é onde que entra a questão da relevância, da, das bolhas e afins, né? E eu ia. A... A segunda pergunta era mais ou menos baseada nisso aí, mas eu vou refazer justamente por causa disso. Ivone, japonês. Vocês acreditam que essas bolhas que são criadas em cima de certas personalidades, isso no âmbito geral, tá, gente? Não é só na macumba, não. Elas são, de certa forma, é, 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 cerceatórias, né? Elas, elas impedem a expansão de, de, de conhecimento porque você acaba consumindo sempre mais do mesmo você acha que existe realmente isso? Ou isso vai ser uma lenda na internet? Tudo, é, se eu acabar consumindo um, um determinado tipo de produto, vão aparecer mais coisas também que não estão bem relacionadas àquela coisa.
3: É, o algoritmo está aí para provar isso, né? É, vai realmente, qualquer rede social, ele vai começar a colocar para você o que você está vendo. Então, ele, aparentemente, ele não deixa você sair da sua bolha. Ele sempre vai recomendar aquilo que você viu em outro ou em outro site ou na, na barra de pesquisar. É, existem documentários até falando sobre isso, né? Eles querem que a gente consuma. Mas é, eu acho que é isso, está sempre ampliando a busca. Um pouco da nossa bolha é importante, porque o conhecimento tá no que você concorda no que você discorda também.
0: Sim, com certeza E aí, japonês, você que é um consumista nato De vários tipos de canais diferentes Desde esportes até humor E até pessoas que viajam de avião Essas <risos> são as piores, cara Porque eu não acredito que uma pessoa goste de viajar de avião Não é possível
2: Cara, é muito gostoso viajar de avião Você é louco A sensação de você estar tá dentro do avião Que você sabe que vai pousar num outro país Numa outra cidade é indescritível É que você tem medo de voar, cara é, se eu pudesse, acho que eu viveria eu teria a vida do Estevão pelo mundo se quem não conhece, procura a vida do Estevão pelo mundo, é um cara que viaja meu eu queria ter a vida dele, assim, de viajar cada hora tá num lugar, conhecendo países, conhecendo culturas, falando línguas meu, perfeito é, eu acho que assim chega uma hora que você consumindo determinado é, conteúdo aquele conteúdo, ele satura Aí você começa a se interessar por outras coisas que, de repente, estava até dentro daquilo. O cara falou, olha, tem mais isso, tem aquilo. Pô, isso aqui deve ser legal. E aí você vai pulando, né? E, e como a Ivone disse, o algoritmo, principalmente no YouTube, né? Você colocou lá alguma coisa, ele vai te sugerir sempre temas referentes àquilo que você pesquisou. E aí você acaba ampliando o seu leque. Mas vai do interesse do que você está buscando, a informação que você quer... Mas eu
0: acredito que tem um filtro sim Então já aproveita aí e indica três canais Um diferente do outro, de temas variados que você assiste Temas variados, vamos lá De viagens,
2: você pode ver O do Estevam pelo Mundo Que fala sobre Aviões, tem o Aviões e Músicas Do Lito Tem De Ciências, tem o Manual do Mundo Excelente Manual do Mundo, Iberê Tenório Um abraço se você estiver ouvindo é... Ah, bem capaz, Hã? <risos> bem capaz dele tá ouvindo, claro Ué, por que não? Tem de variedades do Rogério Vilela, do Inteligência Limitada Eu falei tem três, um... japonês? O flow, Filoso. podcast, mano, é, tem muita coisa, tem muita, muita, muita é, Enfim, eu vejo de bastante
0: assuntos aleatórios, consumo bastante informação e você, Ivone, tem alguns canais que você recomenda? Pode ser qualquer coisa, tá? Olha, eu não consumo
3: tanto YouTube, não. Mas ultimamente eu tô muito no Nath Finanças, porque eu tô...
2: <risos> Natália um
3: def... é, já... ela. É, então, eu já vi bastante. Inclusive, me ajudou em muita coisa, mas a, a Nath Finanças, ultimamente, ela tem entrado mais na minha realidade, eu gosto bastante também. É... Tô vendo um pouco de humor para dar uma aliviada, então eu sigo alguns canais que de, assim, é, que falam muito disso. Eu não, não vou saber nome, mas é muito para dar uma aliviada no, no momento mesmo. E eu não, não tenho tanto conteúdo assim e eu vejo é, Papo nem Cruz. Então é isso. <risos>
0: obrigado. Muito obrigado. Bom, ninguém me perguntou, mas eu vejo o motivo sobre médico, que é uma coisa que é meu vício, né? É, gosto do Amigos da Luz Que é, são sketches espiritualistas Que são engraçadíssimas Cara, eu não consumo tanta coisa assim não Eu acho que é só isso mesmo cara eu Gosto do Pesadelo da Cozinha do Jacan Mas isso vai pra televisão Ah, boa, mas isso é
3: bom também Pesadelo na Cozinha é bom, gente
0: Gosto do, do Textos para Reflexão Do Rafa Reis também Gosto de ouvir ele falar Mas olha, são poucas coisas aí que a gente tem Beleza Última pergunta, hein como sensibilizar esse público que fica nas bolhas a consumir mais conteúdo, sabendo que isso é importante para manter esses conteúdos funcionando? Por exemplo, muitas pessoas falam assim, vou usar a nossa história porque a gente tem acesso aos números. Assim, eu adoro o Papo na encruza, adoro o Perdido em Pensamentos. Vocês não podem acabar. Daí quando a gente fala assim, poxa, apoia a gente no Catarse. Ah, não tem dinheiro. Beleza, a gente sabe que as condições financeiras são, são difíceis para dinheiro, para cursos e afins. Mas assiste os nossos episódios no YouTube, Curte, comenta, compartilha, e se inscreve no canal, baixa os nossos episódios de podcast, ouve os nossos podcasts, compartilha os podcasts, né? Que é de graça, tudo isso é de graça. Não acontece. acontece, as pessoas simplesmente não fazem. Como que vocês acham que não só a gente, como todos, os pequenos, né? Os pequeniníssimos da Macumbaria e de outros canais podem fazer para sensibilizar o seu público. Porque, Ivone, você é o nosso público, Ivone. A gente só tem que agradecer a você.
3: Olha, eu que agradeço, porque o conteúdo realmente é fantástico. Mas é, é bem difícil mesmo. Eu acho que para o pequeno, assim, tem que ser muito esse, a indicação mesmo. Tem que compartilhar e... Eu compartilho muito com é, é complicado porque às vezes eu penso assim não adianta eu compartilhar num grupo que a pessoa não, não curte, eu não faz sentido para eles assim porque eu já fiz algumas coisas e não adiantava. Então eu compartilho muito com quem eu sei que que ou é da umbanda ou é, gosta do assunto, mas é, pedir o apoio assim é importante, mas é bem difícil. Eu acredito que para o pequeno mesmo, para para quem está começando é um nicho bem complicado mesmo.
0: Até porque, por causa da bolha, né? Porque a gente acaba não sendo recomendado. Então, fica difícil. E aí, japonês, você, que é o mestre do marketing, fez 30 cursos de marketing digital nesta pandemia.
2: É, o que eu acho? Eu acho que, no nosso caso, por exemplo, levar o Papo na Incruza é como um, um exemplo, é um, um conteúdo... De nicho focado. Só que, por exemplo, a Ivone, que é nosso ouvinte, ela curte o nosso conteúdo. Só que a irmã dela, exemplo, tá? Não que necessariamente nem conheço, a irmã dela é evangélica. Ela não vai poder pegar o nosso conteúdo e mandar para a irmã dela, porque a irmã dela tem avesso a isso. Entendeu? Ou para as amigas que ela, enfim, da escola que também são católicas ou são evangélicas. Então, de repente, a pessoa talvez evita de fazer o compartilhamento ou mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas para evitar, tipo assim, ser excluído. Tipo, ah, não, a Ivone só sabe falar de macumba. Ivone quer mandar uns canais lá no YouTube de macumba. Não que pode. Corta a Ivone, nem chama ela para festa e não sei o quê, entendeu? Nem fala com a Ivone eu acho que isso é um ponto que é, pode ser o mais problemático. Queiro ou não, ainda existe muito preconceito sobre a, a religião da macumba.
0: É, bem complicado, bem complicado. Mas olha, eu estou extremamente satisfeito com as respostas obtidas, japonês e você.
2: Sim, respostas muito boas.
0: Então, mission accomplished. Japonês. Diga. Vamos perguntar para a Ivone com a sua primeira participação. Ivone, como você caiu de paraquedas no Papo na Incruza e como você decidiu apoiar esses dois malucos aqui? Foi pelo Spotify.
3: Eu, Como eu falei, eu consumi algumas coisas no YouTube e começaram a não fazer muito sentido, porque era uma, de uma certa... que eu não vou falar... E tinha algumas coisas que não fazia sentido. E como eu estava ouvindo alguns podcasts aleatórios, eu achei interessante e pensei, será que não tem um que fala sobre alguma coisa que vai me interessar? E comecei a procurar. E apareceu, quando eu vi o nome, para mim, mim foi excelente. Falei, é esse aqui. Tenho certeza que eles falam de coisa bem assim, descarada mesmo da de religião. Vai ser aqui que eu vou ficar. E o primeiro que eu ouvi foi realmente o primeiro episódio da, de Exu, né? Como estava sendo, Xunização, né? Xunização não E
2: eu, isso,
3: eu achei interessante a forma que vocês falavam daquilo. Vocês não estavam só falando da Umbanda. Vocês estavam falando do contexto geral. E eu achei interessante que na época estava a Lu e o Roy também. O japonês que não era de religião nenhuma. Então cada um falava que entendia, e eu acho que é isso, é, é bom conversar, não só com quem está entendendo e está querendo só te mostrar uma verdade, a partir dali eu comecei a gostar mesmo e eu fui pegando um discernimento, é, fui pegando e os conteúdos que eu tinha é, tido, eu peguei o que me interessava, eu comecei a questionar mais, porque para mim era aquilo de tudo, o que eu ouvia era aquilo, era verdade. E eu comecei meio que a aprender ali que estava tudo bem eu discordar de algumas coisas. Nenhum eixo ia vir na minha cama puxar meu pé. E aí, só algum tempo, eu, eu entendi essa coisa que você estava falando que a gente estava comentando do, do pequeno, né? Eu entendia que vocês precisavam de um apoio. Mais pessoas tinham que ouvir isso. É, aí eu entrei no Catarse um dia e falei, poxa... Acho que não é tanto esse absurdo, assim, para apoiar. E é um conteúdo que... eu fiz um curso, eu me lembro, e foi muito bom. O livros que eu comprei e me, me abriu muita a mente também. E aí eu comecei a, a apoiar vocês e foi ótimo. Porque chegar num Brau e já ter, já de cara, várias mirongas foi excelente. Cada é. dia uma mironga
0: diferente. Aquela nossa biblioteca é fantástica, né? A gente tem um... Cabedal de informações ali mesmo Sabe Ivone Eu fico feliz com duas coisas Quando alguém fala assim para mim Vocês me proporcionaram é, discussão é... E eu entrei num lugar e falei assim Agora eu começo a estudar Eu acho isso incrível assim. é, é bom pra gente saber Que a gente acaba fomentando essa discussão né? Esse, até a discussão interna Conosco mesmo, muitas vezes É o caminho que a gente escolheu no Papo na E eu acho que tá dando certo só tenho que agradecer você, viu, Ivone, por ser nossa apoiadora, nosso, nosso ouvinte, por participar aqui com a gente, Tudo tá, tá perdido. Sei que o Luiz te colocou numa fria, te sorteou em cima da hora, porque o Luiz não merece o pagamento que a gente dá pra ele de cinco balas juquinha por mês. Não merece, mas cara, é isso aí, tá? Muito obrigado, viu? obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço, foi ótimo. Eu tava aqui com medo de falar alguma besteira, mas espero que tenha sido tudo bem, tá gente, Me perdoe e Viu? as adversidades da internet, mas deu tudo certo, e meu gato aqui querendo também, lá, mas foi ótimo, foi ótimo mesmo, eu aconselho a galera do Umbral a participar e se eu puder outras vezes participarei.
2: Com Sim, como Foi tranquilo, o pessoal, o pessoal do Umbral tem medo, tem vergonha de, de, de gravar o tá Perdido com a gente.
0: O único, tipo... único sem educação aqui é o Luiz, eu sou educadinho, então precisa ter medo.
3: Ah, agradecer o pessoal do Mural também, porque eles fizeram hoje uma...
0: uma fizeram
2: uma força-tarefa para você já estar total. aqui,
0: né? E o Guto por não ter acionado o servidor dele para participar do Tá Perdido, porque eu tenho certeza que ele fez um servidor para participar do Tá Perdido.
3: Também, eu acho que ele desligou, ele falou hoje não.
0: <risos> é isso aí, gente. Japonês. Nossos contatos e suas considerações finais. Bom, obrigado, Ivone, por estar aqui. Obrigado
2: por apoiar aí o nosso projeto, Papo da Encruza. É, obrigado a você que está ouvindo, que vai ouvir o nosso podcast aí em outro horário, eu tô achando que eu estou ao vivo, mas enfim, muito obrigado a você que está ouvindo nesse momento. É, lembrando aí o nosso contato, para você quiser também mandar sua dúvida, seu e-mail, sugestão, reclamação, é contato@perdido.co. Você ainda tem lá, pode acessar o nosso blog lá, www.perdido.co, que tem muitos textos, vídeos, os podcasts, todos os, os episódios, que são 95, né? 96. 96 não é? 96,
0: 96
2: cara. São 96 edições do Papo na Encruza. Estamos, se Deus quiser, chegando ao numeral 100 sem quem diria, hein? Olha só. japonês, olha
0: só, cara. São 96 Papo na encruza, 34, 35, né? Tá perdido com isso aqui. Sim. São 131 episódios de áudio, cara. Se você multiplicar isso aí por uma hora e meia, que não é, porque tem Papo na Cruz que é mais de três horas, dão. O que aí? 196 horas. É isso? Como que é? De é? áudio?
2: Que conta que faz as contas
0: aí, japonês, faz as contas aí. Tá, ah, a conta. 131 programas.
2: 131 vezes
0: 1,5. É, é isso? É uma hora e meia, né? Mais uma, uma hora, hora e de...
2: meia, vai. Dá 197 horas dividido por 24, que seriam dias, ou seja, dá um 8 dias. 8 dias ininterruptos. Se você ficar 24 horas ouvindo Papo na Enclusa e todos os episódios estão tá perdidos. Sem contar os vídeos, né, as coisas que tem no, no YouTube, enfim...
0: Se Eu você... acho que a gente podia fazer uma coisa aqui, japonês, a gente tem um pena... Além da sua live dormindo, a Ivone aproveita que a Ivone tá aqui para dar é. o ok dela... Além da sua live dormindo, que já vai acontecer, nós faremos com certeza, tá... Nós teremos que fazer também um tipo um No Limite, um Survivor... De quem vai ouvir todos os episódios do primeiro ao último, sem parar, sem dormir, sem comer sem no banheiro, assim, fazendo nas calças mesmo, com fralda geriátrica tá, é, ganha um presente, eu acho que tinha que ser assim também, a gente tem que lançar um no survival os caras estão fazendo live dormindo mano, vamos fazer uma live dessa também, quem sabe aparece gente aí meu Deus, eu acho que é o japonês
3: já pode fazer a live dormindo e depois fazer a live ininterrupta com todos os episódios, revendo tudo
0: tá vendo? palavra de apoiadora é lei, faremos japonês você não. vai ouvir cinco dias papo na tá perdido ininterruptamente
2: não consigo, eu, eu tenho um sério problema eu durmo muito fácil, vai é chegar um horário que eu vou apagar esquece isso aí para mim não é, No não, limite não, não, já não dá não, certo não, com não, não dá certo dormir fazer a live dormindo eu acho que é tranquila é, mas agora vou fazer a maratona aí é, esquece isso aí para mim é demais enfim continuando nossos recados lá é, acessa lá o nosso blog www.perdido.co, que tem muitos vídeos textos e tudo mais é, veja lá também os cursos que tem na, na a gente oferece aí da plataforma do Perdido EAD no www.perdidoead.com e acessa lá o Instagram O Instagram é a plataforma que é mais atualizada mais em dia porque é direto ali está na hora papão. diariamente eu atualizo Di, diariamente ela é atualizada e agora a gente também conseguiu né a quantidade de assinantes para ter o arrasta para cima agora ficou muito mais fácil colocar os links para vocês arrasta para cima é, acessa lá arroba @papo na encruza, e se você quiser fazer igual Ivone aqui quer concorrer à participação de tada, gravando aqui o tá perdido conosco apoia a gente lá no Catarse Catarse.me barra papo na encruza você nunca vai se arrepender a partir de 5 reais você já começa apoiando a gente aqui a manter o programa no ar porque tem gente que, que pensa que não tem custo, mas tem custo manter isso aqui
0: viu gente? é bastante hum. <risos> gente, muito obrigado, obrigado Ivone, obrigado japonês lembrando para vocês, quer jogar tarot comigo manda uma DM lá para Douglas, sai um set é, eu jogo tarot e o Theo desembaralha o tarot, o meu gato acaba destruindo todo o tarot, mas vamos lá e gente, é isso aí Curta tudo, nos ajude a combater a desinformação Saravastê e até a próxima O
1: cara mais underground que eu conheço é o diabo Inverno toca cover das canções celestiais. Com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground. Com santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam Toca Deus um som maneiro E Deus fala, aguenta Vou rolar um som pesado A banda coberta o ver diabo Acho que já tá por fora o de olho, é no som que Deus criou Com trombetas distorcidas e armas envenenadas O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rolam os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground Os santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam Porca Deus, o um som maneiro E Deus fala, aguentar o rolar um som pesado A banda coberta do diabo Acho que já tá por distorcidas e armas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do
4: Então, a,
0: a Ludmilla vai mandar mensagem para a gente daqui a três meses falando que agora ela está fazendo resgates no astral desenc desencarnada, não, de novo desencarnada, fazendo resgates no astral de forma é, desdobrada, em viagens astral. Tá, ah,
3: peraí, gente, desculpa aqui, meu gato, não vou...
2: É. Tranquilo, fica, fica tranquilo, não tem problema, a gente corta isso na edição.
3: Tá bom. Aqui, nossa, pera só um minutinho, deixa eu. Vocês param só um pouquinho? Deixa eu tirar. Sim, não, sim, tá vai aqui. lá, vai lá, vai lá. Sim, vai descobrir aqui também. Ai, gente, desculpa.
0: Imagina que é isso. Tem um gato, tem gato, também vem, começou. É nossa, meu gato é capeta, eu tô lendo tarô, ele pula em cima das cartas, esparrama tudo.
3: É, então, ele um não mata queta, mas o outro resolveu. Vamos lá. É...